1: Y Javi Fernández al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Quería comunicaros desde estas líneas que ha llegado el momento de entrar en la fase final de mi recuperación. Llevo unas semanas dándole vueltas y me veo con ganas y fuerzas de ver cómo reacciono con un balón en mis manos. Mi siguiente paso ha sido pedir al FC Barcelona si podría, sin compromiso y sin interrumpir sus planes de temporada, entrenar con ellos. Finalmente quería dar las gracias a todas las personas que que me ha mostrado su respeto y apoyo durante este proceso, así como agradecer también el respeto a mi privacidad en este camino. Son apenas cuatro párrafos, ...pero que nos hacen ilusionarnos, nos hacen sonreír con el posible regreso de un crack... ...como Ricky Rubio que ya está entrenando con la camiseta del Barça... ...que este martes se la ha puesto por primera vez y que da otro paso más en su recuperación... ...quién sabe si le veremos sobre las canchas, lo que sí le hemos visto es eh, volver a sonreír... ...volver a tener el gusanillo por el baloncesto y acercarse a una reaparición que nos llenaría de felicidad... ...no juega desde el 23 de abril de este año cuando lo hizo con uh, Cleveland Cavaliers, antes de que el 31 de julio su mente pasara a un lado oscuro, como reconocía en los primeros días de 2024. Es Ricky Rubio, es la alegría del baloncesto español y también de un padre realmente orgulloso. Como este ¿Ya David? se le ha visto sonreír, Esteve?
0: Sí, hace tiempo, hace, hace unos, unas semanas, unos meses casi que ya... Ya está sonriendo y está contento y está muy feliz con la familia. Y esto ya para, para yo como padre ya es lo, lo máximo que puedo desear. ¿no? Sí. Si encima después vuelve a jugar o no, ya no es, no, es, no es lo más importante. sino verlo a sonreír es es lo más que, yo, que puedo desear. Yo lo no tenía claro que tenía que estar aquí en casa. Si alguna vez volvía tenía que ser sí, sí. O, o Juventud o, o Barça o incluso Girona, ¿no? que está su amigo Omar allí también, también ah, era otra opción. Cierto que en el Barça, aparte de que tiene sus derechos en el Barça, fuera de la vida ellos tienen sus derechos, aparte tiene muy buenos amigos allí, tiene a Víctor Sada, tiene a Luis Limao, eh, tiene a Juan Carlos Navarro tiene a mucha gente que son amigos que, bueno, que se ven continuamente, ¿no? y eso también yo creo que son lo que ha influido más. El dejo de tener todos los partidos posibles, o últimamente sí si estaba, me decía, me comentaba alguno que veía, juntos no hemos visto ninguno, pero alguno ha visto. Ahora, cuando han empezado otra vez de gusanillo, se ha puesto a ver algún partido, ¿sabes? Pero no, no, incluso pues no hemos visto ninguno todavía.
1: Eso es lo que piensa su familia en boca de su padre, Esteve Rubio. También, esto es lo que piensan sus amigos, su círculo más cercano, Jordi Trias, con el que ganó la Euroliga del año 2010.
0: Desde el punto de vista de aficionado, es, obvia, es obvio que la gente está muy contento con la posibilidad de que pueda
2: volver a jugar, pero los que, bueno, hemos sido pues compañeros o somos amigos, uh, lo primero que nos importa lógicamente es Ricky cómo está uh, y que esté sobre todo feliz uh, y, y es lo principal y lo que vemos que uh, está consiguiendo después de mucho trabajo, uh, pero la verdad es que el último día ya que quedamos para comer, le vi mucho más entero y mucho más feliz. Ricky ganó
1: cinco títulos en un Barça que capitaneaba Ruggé Grimau. ahora entrenador del conjunto culé, que así ve el regreso y la llegada de Ricky Rubio a los entrenamientos.
0: No hemos hablado de ninguna vuelta, lo único que se ha hablado hasta el día de hoy es la posibilidad de ofrecer nuestras instalaciones y el equipo para que él... Uh, siga con este proceso de recuperación y, y nada más, no, ni, ni, ni se ha hablado de posibles, ni futuros, ni, ni nada. Principalmente lo que estoy más feliz es de verlo en una cancha, pero no, no porque vaya a jugar, vaya a fichar o no vaya a fichar, solo por, tener, por verlo en una cancha baloncesto, eso es el, el motivo por el cual a mí me hace feliz y, y no voy más allá de, de lo que, de, del entreno de hoy.
1: Solo Ricky sabe sus próximos pasos. De momento verle sobre una cancha de baloncesto ya nos llena de felicidad. Y también a la presidenta de la federación, a Elisa Aguilar, protagonista también en Radio Marca, valorando así la noticia de Ricky Rubio. Yo
3: creo que es la noticia. ¿No? Porque eso implica que, que Ricky bueno, pues se ve que ya eh, luce en el, en el túnel que él ha manifestado. Bendito sueño de, de poder ver a Ricky otra vez con la camiseta nacional, pero yo creo que hay que ir con pasos pequeños y firmes. Yo lo único que, que, que le he dicho es que la federación está para lo que necesite, cuando necesite y como necesite, esté uh -huh. en las canchas o fuera de las canchas. Es eh, la familia y en la familia están las buenas y las malas.
1: Protagonista ha sido Ricky Rubio las últimas horas, como podría serlo un amigo suyo, Marga Sol, que este miércoles por la tarde va a dar una rueda de prensa en Barcelona donde desvelará su futuro. Después de ser enigmático en sus redes sociales y en, y en su última comparecencia como presidente del Girona, dos opciones tiene Marga Sol, o bien reincorporarse al equipo y jugar con los hombres de Cachicaris lo que queda de temporada o bien poner punto y final a su trayectoria como jugador y dedicarse en exclusiva al, al básquet Girona, a presidir el club. Vamos con sonidos de la semana. El cabreo lo ha protagonizado Luis Gil, el técnico de Thunder Palencia. Rozó la gesta en el eh, Palau, pero salió realmente cabreado con la actuación del trío arbitral.
4: Yo pido desde aquí un poco... Eh, respeto para Palencia, respeto para el de Palencia, lo que queda de Liga Nosotros queremos luchar por salvarnos, queremos luchar por seguir manteniéndonos en la Liga CBI Y quiero que nos dejen hacerlo O sea, no pido nada más, no quiero que nos regalen nada Pero quiero que podamos llegar al final del partido con opciones de ganar el partido Y creo sinceramente hoy que las decisiones, y ahí estará un análisis eh, posterior en vídeo Yo ya he visto el vídeo de los tres últimos minutos Estoy hablando con, con un sentido de la propiedad porque ya he visto el vídeo de los tres últimos minutos Creo que habrá un análisis de cómo se ha pitado esos tres minutos en comparación al resto del partido y veremos si ha sido justo o no justo y si nos han dejado competir de verdad con el partido.
1: Más de protagonistas, de entrenadores ACB, volvió a debutar después de regresar al ACB con Girona. Lo hizo con triunfo el técnico griego Fotis Katsikaris.
2: Lo más importante creo yo para un equipo es saber reaccionar, saber analizar, tener claro lo que está o qué podemos mejorar, qué podemos tocar para de sí, recuperar nuestra imagen nuestro juego y todo y luego quedar con ese plan entonces ya lo que ha pasado creo yo hoy entonces seguro que por eso estoy aquí Me, lo, lo digo en serio si creía que el equipo no tenía potencial o no sé faltaba cosas que a mí como entrenador no entran dentro de mi filosofía no 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 estaría aquí y lo digo muy muy honestamente ¿eh?
1: Las palabras de Fotis Katsikaris, un entrenador feliz como felices están la gente de estudiantes. Tercera Copa Princesa para el club madrileño que cumplió los pronósticos y ganó en el Wisin, en casa, al Basket Coruña. En una final que se decidió en los uh, instantes finales con los triples de Leimanis y los puntos del MVP que fue Alec Winterin. Contento, aunque a medias, el presidente Ignacio Triana que mira ya al gran objetivo de los colegiales, que no es otro que ascender y volver tres años después a la Liga ACB.
5: El
4: único objetivo, el único, eh, insisto en ello, objetivo esta temporada es el ascenso. Eh, por lo tanto, ¿no? de ayer estamos encantados y, y muy felices, eh, eh, pero más porque se demuestra que tenemos un equipo sólido y que, por lo tanto, pues, tenemos serias opciones al ascenso, que, que por lo que es el hecho en sí de ayer, ¿no? que está muy bien y que, y, que, y, que, y que todos queremos ganar ese partido y que yo creo que además hubo un espectáculo estupendo en el WeThink con una afición que, como siempre, está a la altura y sabe responder. Y, y, pero insisto, lo, el único objetivo importante, el único objetivo que tenemos este año es el ascenso.
1: Van a ser días también de preparación para la selección femenina que se concentra el eh, sábado en Madrid para preparar el preolímpico. Jugamos el 8 de febrero en Sopron ante Japón, el día 9 ante Canadá y el día 11 ante Hungría. Una victoria nos podría valer para estar en los Juegos Olímpicos de París, pero con eh, dos triunfos nos aseguraríamos estar sí o sí en la cita olímpica. Raquel Carrera, Keral Casas, Maite Cazorla, María Condel el, el regreso de, de Irati Echarri, Laura Gil, Megan Gustafson, que se va a estrenar después de no poder jugar en la primera ventana, Mariana Ortiz, Cristina Ubiña, Leo Rodríguez, Alba Torrens como capitana y Andrea Vilaroso, son las jugadoras de una selección que tendrá también la ayuda a los entrenamientos de Nerea Hermosa y Laura Peña. Es el eh, siguiente sueño, el primer gran reto de la federación en el año 2024, clasificarnos para Sopron. Palabras de Lisa Aguilar.
3: Bueno, yo de moral y de optimismo que a tope, pues a tope porque la selección femenina genera confianza, sabemos que son un, un equipo que compite siempre muy bien, está Miguel Méndez liderando también este, esta selección y bueno, pues vamos con expectativas altas, con ganas e ilusión de sellar el, el pase a los Juegos Olímpicos que realmente creo que este grupo se, se lo merece sabiendo de, la, de lo complicado que es.
1: Todo esto en una semana de mucho baloncesto Estamos en semana doble de Euroliga La penúltima de esta temporada y entramos en la recta final de la competición. Últimas 11 jornadas que van a decidir los puestos de playoff que tiene muy cerca el Real Madrid de Chus Mateo. Así está la actualidad del baloncesto. También pasa por la NBA con Doc Rivers eh, como nuevo entrenador de los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Vamos a estar hablando mucho de estudiantes con un jugador también importante de Euroliga eh, y también, eh, por supuesto, tenemos eh, cita con un hombre que se está saliendo en eh, Polonia. ¿Y, y que de decir del protagonista de las últimas horas que ha sido Ricky Rubio. Poneos cómodos que arrancamos con Javi Fernández en la parte técnica, bienvenidos, una semana más, a nos gusta el básquet.
2: Carlos Santos.
1: Cuatro párrafos que nos llenaron de alegría, de ilusión, de optimismo y de felicidad. Volver a escuchar del de, de puño y letra de Ricky Rubio, estoy preparado para dar un nuevo paso en mi recuperación. Eh, tengo ganas de probarme con un balón en las manos y he solicitado al Barça sin compromiso la posibilidad de entrenar con ellos. Este martes se ha producido el reencuentro y en Barcelona estamos. Raúl Fuentes, cómo estás, muy buena, Rulo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas. Bueno, supongo que en esta semana de donde se ha hablado tanto ¿no? de, de proyectos, ver eh, que Ricky Rubio, aunque sea por ahora, entrena es un subidón, ¿no? Para todo, Raúl.
5: Sí, a ver, yo creo que es una magnífica Sin noticia. Duda. Primero, eh, por la persona, ¿no? Es decir, eh, primero por, por ese factor humano de que el propio Ricky, que en estas cuatro líneas que, que tú relatabas ahora... Uh, lo, lo pasó bastante mal desde el pasado verano poco a poco va viendo la, la luz al final del, del túnel y, y bueno, eh, en este primer entrenamiento que se ha producido este martes, eh, empezando ahí con, con nuevas sensaciones, ¿no? Como, como decía él, eh, con una pelota entre, entre las manos eh, yo creo que eh, hay que ir eh, poco a poco, uh -huh. eh, sin presionar evidentemente al, al base del más no, eh, que se acople, que, que, que experimente, no, que, que, que se reencuentre eh, con lo que siempre eh, bueno, eh, ha, ha hecho, que es entrenar, eh, jugar, estar rodeado de, de los seres queridos, de compañeros, de amigos, y yo creo que en esta disyuntiva... Eh, qué mejor que en el que claro. en el palau Laurana ¿no? Con con jugadores y con amigos eh, que conoce de la selección como Joel Parra, Brizuela, Billy. Eh, Alex Abrines con un entrenador eh, que fue compañero suyo en aquel Barça del 2010 que cosechó la, la Euroliga como es Roger Grimau y buen amigo suyo y como su gran valedor que es Juan Carlos Navarro que en aquel equipo también era el líder y que ahora mismo es el general manager de la sección.
1: Te pregunto por la expectativa que tiene el Barça con él, Raúl. Eh, por el plan que, que va a tener con Ricky Rubio más allá de que lógicamente va a ser eh, 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 la figura del propio Ricky quien marque el camino, quien marque el destino. Pero bueno, el 7 de febrero se cierra el plazo de inscripción de la Euro-Euro-Euro-Euro-Euro-Liga. Euro, Euro eh, la sensación, supongo que habrá desde el Barça, es que es que si está bien pueda jugar, ¿no? Cuanto antes.
5: Sí, pero pero o sea eh, presión cero en este claro. sentido. Eh. Mm -hmm. Es decir, eh, Ricky pidió en esa carta poder entrenar con el Barça. El Barça accedió sin ningún tipo de problemas y el timing de las operaciones, digámoslo así, lo pone el mismo Ricky. Eh, es cierto que hay esa fecha límite que es la próxima semana, el, el 7 de, de febrero, pero el Barça ni va a presionar, ni va a hablar con él, es decir, veremos a ver cómo se desarrollan estos primeros eh, entrenamientos, si cabe la posibilidad de poder inscribir a Ricky, perfecto, que eh, una cosa yo tengo claro, es decir, el Barça puede inscribirlo, mm. pero eso no quiere decir claro. que vaya o sea, a jugar, eso. quiere decir, eh, a lo mejor lo inscribe y, y si Ricky en el mes de mayo dice, oye, pues eh, mira, me han ido bien estos dos, tres meses y quiero probarme, perfecto, que no pues de cara a la próxima temporada, que ahí es donde yo tengo claro, y también escuchando las últimas palabras, en este caso de, de su entorno más próximo, como es eh, su padre, sí que tengo claro que, que el Barça y Ricky eh, se van a encontrar para hacerle un hueco en la, en la primera plantilla. Ahora bien, así, eh, a bote pronto, es verdad que hay esa fecha del 7 de febrero, pero los tempos los va a marcar el jugador y no el club.
1: La última que te hago, Raúl, por lo que cuentas, nos lo comentaba su padre ayer también en sintonía de Radio Marca, la influencia no de Navarro, de Grimau, de Víctor Sada como amigos de, de Ricky en la decisión, que es verdad que siempre ha sido el propio Ricky quien quien siempre ha dicho que se retiraría no cerca de casa y afuera en, 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 en La Peña o con el Barça. Eh, eh, ¿Qué puede aportar Ricky deportivamente para este Barça cuando regrese, Bueno, Rulo?
5: Yo creo que, que si si Ricky vuelve y lo hace al 100%, Carlos, es un salto cualitativo enorme. Vamos. Es decir, estamos habla querido, hablando de, de, de uno de los mejores bases de, de, de Europa, del mundo, que lo ha demostrado... En la Peña, en el Barça, con la Selección Española, en la NBA, en sus diferentes equipos. Si le respetan la, las lesiones y vuelve eh, al, al 100% también eh, mentalmente, eh, el salto que da el Barça es eh, gigantesco. Es verdad que mucha gente puede pensar, pero hombre, si, si viene Ricky, si hay alguna posición en la plantilla del Barça de Roger Grimao que esté bien cubierta es la de base, ¿no? Mm. Con la probítola, con Satoransky, con Jokubaitis yo tengo claro que, que la probítola ya en los últimos años es más un 2 que uh -huh. un 1 sí. y a partir de ahí, vamos, el, el hueco es eh, extraordinario con, con diferentes perfiles de, de bases, ¿no? Ricky eh, más eh, director de orquesta más mago y, y Tomás Satoransky un, un base eh, un poco antinatural eh, porque es un playmaker que mide más de dos metros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si Ricky eh, vuelve a jugar el, el salto que da el Barça es es para, es para aspirar a títulos 100%.
1: Sin duda. La verdad que paso a paso, piano a piano, pero es una excelente noticia que Ricky Rubio vaya a entrenar y como dice Raúl Fuentes, más ya no para esta temporada, que podría ser, sino en clave futuro a partir de, del próximo 30 de junio. Raúl, que lo contamos. Muchas gracias. Un abrazo.
5: Un abrazo, Carlos. Hasta la próxima. La
1: noticia de la semana en el mundo del baloncesto. Ricky Rubio vuelve a calzarse las zapatillas, vuelve a entrenar, lo hará con la camiseta del Barça. Ya nos ha contado Raúl Fuentes la hoja de ruta con Ricky Rubio, que se ha entrenado este martes por primera vez con el Barça. Hemos escuchado a los protagonistas eh, que valoran el regreso a las pistas. Ya veremos si a jugar de momento a entrenar de Ricky Rubio y nosotros le queremos dar opinión. Con dos voces más que autorizadas, estoy en la redacción de Radio Marca Lugo, en la voz de Galicia, en Canal Feb. Saludo a Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas. Y también saludo a Chema de Lucas en la redacción de Movistar Plus. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, eh, por comenzar con Ricky Millán, eh, ¿qué te ha sugerido no e ese mensaje en redes sociales de cuatro párrafos que nos ha hecho sacar una sonrisa? Por ahora es entrenar, por ahora es ir paso a paso, pero las imágenes que han trascendido se ve a un, a una, a un jugador feliz y sonriente.
6: Primero felicidad, porque cualquier persona que que lo ha pasado mal por eh, razones de, de estado de ánimo, de salud mental, pues que una persona se recupere o que comienza a ver la luz después de, de, del final del túnel, al final del túnel, pues es, es positivo. Eh, creo que también es sintomático de que, de que Ricky ya ha empezado a prepararse, por un lado, y por otro lado que el hecho de que entrene con el Barça y no con otro equipo, pues mm. también demuestra que que todavía tiene carácter competitivo. Hay que recordar una entrevista que, que siempre menciono yo al hablar de Ricky Rubio, que es una entrevista en La Vanguardia hace unos años, en el que decía que sus dos eh, prioridades como equipo futuro eran el Juventud o el Barça, dependiendo de, de la exigencia y de la presión ah. en la que quisiese competir. Por tanto, si elige el Barça, eh, pudiera entrenar más cerca de su casa, que es el, el Juventud de Badalona, pues creo que demuestra que quiere intentarlo cuando menos... Eh, al más alto nivel eh, el Juventud está también a un grandísimo nivel por supuesto, se finalista en tres competiciones la temporada pasada, pero el Barça es un escalón por, por encima y verlo sonreír, verlo eh, esta mañana pues entrenar el Palau Blaugrana pues es, es fantástico eh, hay que darle calma, no presionarle más allá de, de ser deadline de la Euroliga del 7 de febrero pero eh, es la situación que es, hay que, hay que dar prioridad a la, a la salud mental porque hay que recordar que ya tuvo él un, un bajón eh, sí, sí. después de unos días entrenando previamente a, al Mundial.
1: Para ti, Chema, ¿tus sensaciones con Ricky?
7: Bueno, mi sensación evidentemente es de, de felicidad por verle a él contento y, y dar pasos adelante en esta, en esta recuperación. Y bueno, y sobre todo, eh, pues bueno, creo que ahora que él ya ha dado este paso, que creo que es un paso muy importante uh -huh. para una persona con, con este tipo de... ...con este tipo de problemas... ...pues sobre todo... Eh, ...tampoco hacerle sentir... ...ninguna presión de ningún tipo... ...en el sentido de... de ...bueno, de, 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 bueno pues de, ...ni de tener que jugar... ...inmediatamente... ...ni de tener que... ...si juega... ...rinda al máximo nivel... Eh, ...creo que bueno... Que, ...que va dando los pasos indicados... ...aunque cada persona es un mundo... En, ...en estas... ...en estas situaciones... ...y sobre todo... ...pues bueno... ...pues a mí me da mucha alegría... ...porque eh, realmente... Yo recuerdo ¿no? algunos de los entrenamientos eh, de la selección, justo después uh -huh. de que Ricky ya no estuviera el pasado verano, y también es un jugador que, al margen de, de, de lo que le puedas ver en el rictus de la cara, es un jugador que transmite eso, tanto entrenando como estando, su sola presencia, ¿no? Claro. Y, y bueno, creo que es un jugador que ha dado mucho al baloncesto español, desde su precocidad hasta, hasta su madurez, que lo hemos disfrutado mucho y creo que ahora el baloncesto español tiene que estar pues para apoyarle en, en todo lo que pueda.
1: Solo Ricky va a saber los pasos que, que va a dar, eh, lo siguiente, lo decías antes realmente bien Millán, el 7 de febrero, no ese deadline de la Euroliga, eh, yo entiendo que se le apuntará, más allá de que vaya a jugar o no, eh, Haciendo un poquito de básquet ficción, ¿qué puede aportar Ricky Rubio al Barça? Más allá de si está bien, si está mal, ¿qué le puede aportar a, para el Barça Ricky Rubio, Millán?
6: Va a volver si vuelve eh, a un nivel, pues yo creo que prácticamente similar al que estaba. Hay que recordar que, por ejemplo, en su última etapa NBA, uh -huh. promediaba tres asistencias y media por partido. Eh, fue un jugador capaz de volver muy bien después de esa lesión en el en el 21, hablo de memoria, y en el y en, el 11, y en la 11-12, eh, ya lo ha demostrado. Eh, es un jugador que, que además es un jugador especial, porque tiene ese punto de magia que tienen, que tienen pocos jugadores, pocos bases, véase Jason Williams, vease el Chacho Rodríguez, ese perfil de jugadores, que además no solo generan muy buen juego para sus compañeros, sino generan un punto añadido de espectáculo, de, de barroquismo, de estética y creo que eso es muy bueno para, para nuestro baloncesto y, y lógicamente un salto de nivel para, para un Barça eh, muy regular, con la situación eh, social y económica que tiene el club, ahora mismo tercer clasificado a, a tres victorias de, del Real Madrid en, en Liga eh, por, de forma intermedia está eh, Unicaja por encima de ellos que incluso perdieron de forma contundente en, en Málaga en la situación del Barça es bastante positiva en Euroliga desde el punto de vista clasificatorio, sí, sí. sexto, pero el problema está de que son muchas las victorias de, de diferencia con respecto al Real Madrid, que son cinco. Eh, sería competencia para Tomás Satoransky, eh, especialmente para eh, Rocas Yokubaitis por ejemplo, pero eh, cada vez vemos más en el baloncesto moderno dos manejadores, dos bases o, o, o dos combos y perfectamente él puede cohabitar en pista con, con jugadores de ese, de ese calibre, partiendo de la base y recordando que desde, ya desde hace más o menos dos años Nicola provítula es un, es un dos
1: Lo que parece claro, Chema, es que si vuelve lo va a hacer realmente bien, ¿no? Como dice Millán, que va a trabajar a duro para recuperar su nivel. No sé si, si, si con ese nivel podemos hablar de un Barça gran candidato a todo, pero está claro que el salto de calidad que le da es tremendo, ¿no?
7: Sí, al margen de lo que hablaba Millán de ese punto de ilusión que seguro podría generar en la afición del Barça, mm -hmm. pues un Barça algo algo irregular y, y, y bueno y sobre todo pues, pues pudiendo convertir a un equipo que, que sobre todo está dejándose victorias fuera de casa en el, en el Palau sigue siendo un equipo pues difícil de difícil de batir pues darle un pasito adelante al margen de ser un jugador también. Eh, que es un especialista en hacer mejores a sus compañeros que eso para mí es, es clave, un jugador que no es egoísta pero un jugador que puede ser diferencial en la eh, generación de juegos sabiendo que en Europa estamos bastante escasos de, de ah. bases de, de ese talento y luego también como, como decía Millán pues esa posibilidad de, de jugar con, con dos manejadores eh, yo creo además que Rocas Yokubay es un jugador ...que se puede adaptar muy bien... ...a jugar en esa posición de Scott, Perfectamente. ...en, ta, en mm. Talgiris, ya lo vimos... ...en esa, <ríe> Exacto. En esa posi posición de dos... ...incluso puede ser... ...hasta más agradecido jugando de dos... ...con Yokubaitis el, ...el baloncesto en Euroliga... ...y sobre todo teniendo teniendo a Ricky al lado... ...yo creo eh, que bueno... ...pues que en este... no ...en, en este panorama en, en Europa... ...que vemos desde... ¿no? ...sobre todo de un equipo eh, bicampeón... ...en la Euroliga... Como el, el Anadol Uefes, que tuvo a, a Michic y a larkin como dos grandes estrellas jugando juntos, como lo vemos ¿no? en, en otros equipos. Como el Macari, se me viene a la mente, ¿no? Con Balwin ¿no?
1: sí, sí, y, sí.
7: y Lorenzo Brown. Pues bueno, creo que va mucho en la dinámica esa de, del baloncesto actual y sobre todo pues que no obligaría al Barça a seguir peinando un mercado como el de Escolta, del que ha estado muy pendiente durante toda la temporada porque yo creo que se le acabaría de redondear esas posiciones de uno y de
1: dos La última que os hago es en clave selección. Millán, ¿tú sueñas con ver a Ricky otra vez con la camiseta de la selección? Quizá ya para el preolímpico Si vuelve a jugar, eh, ¿por qué no? Sea una, una situación para, para verle. Eh, por fin ver, eh, junta esa pareja, Lorenzo Brown con Ricky Rubio. ¿Tú sueñas con eso o no, Millán?
6: Es que doy por supuesto que si vuelve,
1: va a volver selección.
6: muy bien. Ah. Los Olímpicos. Y tampoco... Eh, descarto absolutamente sin información ¿eh? Eh, Un escenario en el que Ricky esté en los Juegos Olímpicos Y no en el Preolímpico Ajá. Yo solo lo descarto Creo que además por, por ética Por responsabilidad Incluso por eh, No creo que por mucho Ricky Rubio que sea Que lo permita La federación y el cuerpo técnico Esa es mi sensación Del 2 al 7 de julio en Valencia En un escenario eh, fantástico Con las mejores instalaciones eh, Seguramente de baloncesto de eh, Europeo y por supuesto que lo que lo espero ver. Ya sabéis que, que soy muy fan de, de en folios, eh, hacer mis posibles convocatorias. Sí, eh. sí, sí, Y tengo aquí un folio delante en el a que, en, en que está Lorenzo Brown, Ricky Rubio, eh, con Juan Núñez y con Juan Núñez y, y bueno, eh, también tengo aquí puesto a Alberto Díaz. Quizás quizás habría que descartar a, uh -huh. a uno y evidentemente pues eh, en mi, eh, sería Juan Núñez o, o Alberto Díaz. Quizás Juan Núñez por por, porque es otro mago otro mago otro de los jugadores que comentaba antes pero seguramente pues eh, más complementario el perfil defensivo de, de Alberto Díaz y en las posiciones de, de dos pues eh, combos como es el caso de Sergio Yulo o Darío Brizuela digo entre opciones por hmm. supuesto
1: por cerrar Chema coincides con el planteamiento bueno millón? yo
7: sí pero yo creo que, que el mensaje tiene que ser el, el que hemos contado desde el inicio evidentemente que es un sueño un sueño dorado uh -huh. volver a ver a a, a Ricky con la con la selección, pero creo que hay que ser cautos que hay que estar tranquilos, que él es el que tiene que ir marcando los siguientes pasos a dar, que esto no, no es una situación de ir quemando etapas eh, muy rápido que lo importante es que él, que él se sienta bien, luego también sabemos ¿no? que la dinámica de selección a nivel de, de concentración es un poco distinta a la de clubes ya le pasó factura sí. el, el verano pasado, vamos a ver también cómo es capaz de enfocar esa situación si tuviera que, que volver a a acercarse, acercarse a ella, que evidentemente sería un gran regalo volverle a ver Por supuesto. Con, la, con la selección española y que bueno, que todavía, que dentro de, de toda ¿no? esta incertidumbre, pues que todavía queda, yo creo, bastante tiempo hasta ese eh, pues mes de junio, cuando los jugadores empiecen a convocar una vez finalicen sus respectivos compromisos con los clubes, para ver si él. Eh, pues se encuentra en perfectas condiciones para unirse a una selección pues a la que él ha dado tanto y que a él también le ha, le ha dado le ha dado tanto. Pero evidentemente creo que eh, para afrontar un preolímpico donde creo que va a haber pues alguna sorpresa en forma de jugador nacionalizado en Polonia, donde eh, las selecciones eh, como la de Bahamas eh, están,
1: ahí, están
7: ahí. intentando reclutar a más jugadores en, en la NBA de cara, ¿no? Que como ya sabéis hay muchos jugadores Sí, bueno, pero solo pueden
1: llevar a tres, Chema Tampoco pueden ir con doce jugadores que sean
7: sí pero, pero vamos
1: naturalizados, ver, vamos entre comillas no
7: Sí, naturalizados Sí, pero vamos a ver estas situaciones de, de pasaportes, ¿no? Aunque seas naturalizado, bueno vamos a ver posibles dobles nacionalidades, ¿no? Vamos a ver hay que hay que hay que ver cómo, cómo acaba esto sí. pero es que fíjate solo con, con incorporar un jugador más ya para Bahamas sería no <risa> sería pues pues creo dar un golpe de timón más en una selección que lo ha hecho francamente bien y luego ya pues ni olvidarnos no pues de selecciones uh -huh. que han jugado a gran nivel a nivel europeo como como Finlandia en otros campeonatos y que nos han puesto las cosas muy difíciles pues o sea sin duda. que evidentemente va a ser un campeonato muy exigente que hay que estar preparados, que con Ricky Rubio, pues evidentemente creo que tendríamos más garantías para poder afrontarlo, pero que al final eh, el tiempo creo que puede ser el mejor aliado y después, pues bueno, pues sobre todo evitar, porque ante este tipo de situaciones lo que peor puede encontrar un jugador como Ricky, como cualquier persona que sufra un problema de este tipo, es, es que le metas más presión ah, de la exacto. que incluso se meten ellos mismos a sí mismos. O sea que, que bueno, dejarlo fluir, creo que Eso la buena es. noticia ha sido poder verle ya la entrada en, en los entrenamientos del Barça y a partir de ahí, pues evidentemente seguiremos soñando los demás, sí. pero sin presionarle a él con, con verle con la camiseta de España y también pues jugando con la del Barça.
1: Tú cierras, claro,
6: por un lado tienes que liberarle de presión, por eso yo creo que ese tema, yo lo entiendo lo que dices perfectamente, ¿eh, Carlos, lo de inscribirle por si acaso sí, sí. en Euroliga porque queda un poco más de una semana. Pero claro, es un tema sensible de tocar porque quizás se sienta presionado, él habla de el comunicado sin ningún prom compromiso y sin variar los planes de temporada del Barça. Por tanto, Pero es, es que yo delicado. cuento Millán
1: con que si se inscribe tiene, eh, tiene su ok ¿no? de Ricky Rubio que el Barça bueno, no va a claro, hacer sí, nada. No,
7: sí, claro, eso por supuesto, pero... Claro, pero no es, es que administrativamente... me refiero social, a... Me refiero sí, a tocar es que el tema... entre José Manuel Navarro y Ricky, Rullo Grimado y sí, Torsado y Ricky. Claro. Pero Millán, administrativamente, tampoco sé si es posible, ¿no?, inscribir en la Euroliga a un jugador sin contrato, ¿no? Es que estas aristas... ¿sabes? Ah, bueno, claro. Pero para eso te tenemos a ti que eres abogado delantera,
6: claro,
7: que no podemos hacer todos sí, los demás, claro. Claro, claro pero claro, que, son, claro. Que, son, que, son, que son aristas, ¿no?, <risas> que hay que, que, que limar, que no es solo decir, oye, me levanto del, ¿sabes?, de la noche a la mañana y te inscribo para el día 7, ¿no?, claro. oye, que, que, que hay más temas que, que tocar y, bueno, paciencia, que como eh, se dice por ahí, no es la madre de la ciencia.
1: Por supuesto. Pues, claro,
7: porque además es que si ellos...
6: ...digamos si el Barça lo trae a un despacho... ...para hablar sobre el tema... ...por lo lógico es que se sienta presionado... ...y por otro lado Carlos... Eh, está pintando también el Preolímpico Cheva porque está intentando convencerme que lo sepas para que yo vaya a Valencia entonces eh, lo está aducorando un poco No hay mejor
1: varios. sitio que Valencia, claro. primera semana de julio o sea, una sí, paellita en el conoce, sol sí, así que muy sí, bien, muy bien Sí,
6: sé que conoce sitios de paella, no Hombre. sé si sería acercar cercana a la fonseta, no sí, sé sí, qué sí, bien, estas cuestiones que,
1: Dientes largos Dientes son es...
6: palabras y pocos hechos Entonces a ver, si me, si me lo, si lo pasa un papel puede es ser que lo contente, lo de ir al Preolímpico
1: Ojalá que podamos contar un Preolímpico y con Ricky Rubio en la selección Eso sería la mejor noticia posible para afrontarlo como dice Chema con la mayor garantía posible señores que es un placer gracias abrazo
7: un abrazo un abrazo a los dos
1: Millán Gómez desde Radio Marca Radio Galega la eh, canal FEP y la voz de Galicia y Chema de Lucas desde Movistar Plus en este ratito de charla sobre el nombre propio de las últimas semanas en el baloncesto Ricky Rubio Bueno, tenemos que irnos a la ciudad con más afluencia de público en la Euroliga, lo dicen eh, los datos, a Vitoria, a Gasteiz, para charlar con Dani Díez, jugador de Vasconia. Saludos, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Es así, ¿no? Sois la, eh, el, la, la cantidad de gente que va. Es tremendo, que es lo que os hace la principal fortaleza, ¿no? Es un es un rival realmente complicado siempre que jugáis en casa, Dani.
2: Sí, al final pues eh, salimos con con mucha energía, la afición nos da eh, pues esa alegría para, para empezar los partidos fuertes y al final jugar con más de mil personas casi todos los días aquí, tanto en la liga como en la acb es un lujo y lo tenemos que aprovechar y es verdad que, que se nos da muy bien jugar en casa.
1: Estamos ya cerca, Dani, de la mitad de temporada, quitando un poquito ese borrón de no clasificarse para la Copa, ¿cómo son las sensaciones que transmitís? ¿Cómo te ves? Tanto a ti bueno, como el, al
2: equipo. El, el equipo es verdad que que eh, estuvo bastante mal después de no clasificarse para la Copa. Hicimos muy cosas pues, bastante mal en la, en la primera vuelta para y por eso no nos clasificamos, sobre todo cuando fuera de casa nos dejamos partidos debido a la exigencia de la Euroliga. Yo creo que nos pasó mucha mella y, y ahora pues el equipo se, se ha reforzado muy bien y mentalmente y estamos sacando partidos muy importantes. Yo creo que desde la no clasificación de la Copa hemos conseguido casi todo victorias tanto en Euroliga como en ACB y estamos muy bien colocados en las dos competiciones.
1: Siempre se dice eso, ¿no? Que hasta que no se sufre el calendario no se sabe realmente cómo existe la competición tan dura, ¿no? Como la Euroliga, que os exige eh, concentración prácticamente cada dos días más el fin de semana, jugar contra equipos realmente siempre potentes de ACB, Dani. Que eso pasa factura, sí. siempre.
2: Sí, es verdad que el año pasado el calendario... Eh, fue muy, muy, muy muy heavy y, y lo vivimos así casi todos, ¿no? Al final con una plantilla de 12 jugadores pues al final eh, jugar cada cuarenta y ocho horas muchas veces pues cuesta y este año yo creo que al reducir calendario para que hagamos antes por los Juegos Olímpicos sí. y demás pues lo estamos notando incluso más, ¿no? Ha habido muchas, muchos partidos en, en diciembre y en enero eh, ha habido dobles jornadas medio seguidas eh, ahora hace poco, así que lo estamos sufriendo, pero bueno, eh, bien, bien adaptándonos al, al calendario, adaptándonos a lo que hay y haciéndolo lo mejor que podemos.
1: Te pregunto por ti, Dani, ¿cómo se afrontan estas temporadas? Dan, dando más puntito ¿no? de, la, de la experiencia, de la veteranía que se va cogiendo ¿no? cada, cada temporada, conociendo más las competiciones también para dentro del grupo.
2: Sí, la verdad es que cada vez me encuentro mejor, eh, gracias a Dios físicamente me encuentro genial, y aportando por pues, lo que estás diciendo, experiencia, ayudando al equipo en lo que me pida el entrenador, adaptándome al nuevo rol que tengo ahora, y la verdad que, que muy contento de poder ayudar, ¿no? de poder eh, saber que voy a jugar eh, cada partido, que voy a tener mi oportunidad, y de que, y de que eh, dentro del equipo soy importante.
1: Te quiero preguntar por Howard. No sé, Dani, si en tu carrera, en tu trayectoria, con tantos equipos, con tantos buenos jugadores... Has jugado con alguien así, ¿no? Tan tan uh, clave determinante como él es un uh, es un tirador puro, no es un killer.
2: Sí, bueno, y se genera su propio tiro porque sí, luego sí. Hay, he jugado con gente que, que hay que darle el balón medio sí, sí, sí. medio hecho desde la salida de carretón, pero es que él al final tras bote se genera su propio tiro y, y genera muchísimas ventajas para el resto. Entonces, al final es un jugador muy muy determinante. Ya lo está demostrando, lo demostró el año pasado y, y este año pues ya. Yo creo que se ha consolidado ¿no? como un gran tirador y un gran generador y un gran anotador. Eh, yo creo que si sigue en la Euroliga muchos años, eh, pues marcará muchísimas diferencias como las está marcando ya.
1: Te quiero preguntar por Dusko. Eh, ¿Qué pieza ha tocado Dusko para cambiar un poquito esa esa racha del equipo? No sé si ha incidido en lo mental, en la parte física, en la defensa. ¿Qué ha cambiado con Dusko, Dani?
2: Bueno, pues esas tres cosas que has dicho, yo creo que sí, que ha incidido mucho. Sobre todo en defender, en que seamos un equipo, en que estemos unidos en los momentos malos, no, no solo cuando se anota y cuando nos vamos a 100 puntos en un partido. no. Eh, él ha recalcado que el equipo puede ganar a cualquiera si tenemos mentalidad eh, ganadora y mentalidad de equipo y, y estar entre esos, esos 40 minutos defendiendo. no. Tenemos que ganar desde la defensa. Entonces ha incidido en eso, hemos trabajado mucho y estamos trabajando mucho en esas cosas y, y se está viendo el resultado.
1: Con las temporadas, Dani, ¿se hacen cuentas dentro del grupo de los partidos que hacen falta para cumplir el objetivo? Pues oye, si, si quedan 12, si ganamos 6 o 7 está, ¿se hablan de esas cosas o no cuando, no. cuando,
2: cuando pasa el calendario? No, No, vamos en el día a día, intentamos eh, ganar cada partido y luego evidentemente vas mirando la clasificación a ver dónde estás ¿no? y, y a ver a cuántas victorias eh, pues estás de tus rivales. Eso evidentemente sí que se mira, pero no se mira... No nos ponemos un objetivo de X victorias al año en tanto en la Euroliga como en la serie Lo que tenemos que hacer es ir cumpliendo objetivos eh, poco a poco de estar lo más arriba en la clasificación para pelear, pues eso, por las cosas que ya hemos dicho antes. El top 8 en la Euroliga pues sería un lujo poder sí. jugarlo, ¿no? Y, y yo creo que este equipo y esta afición se lo merecen. Y luego, pues lo más arriba en la serie lo posible para, para jugar en el playoff contra el mejor rival posible en cuartos de final.
1: Llevas ya tiempo, Dani. Jugaste muchas veces contra. Vasconi hace años. Se, eh, ¿Se nota que es un club eh, eh, de los de toda la vida que vive por el baloncesto, que la ciudad se vuelca siempre con su equipo, Dani? ¿Lo notas día a día?
2: Sí, sin duda. Yo creo que es de, de los equipos en los que he jugado. Eh, al final es de los equipos donde la afición se nota que sabe mucho de baloncesto y, y que lo viven lo viven muchísimo. Al final tener aquí en el Wersa a más de 10.000 personas todos los días es increíble y, y con gente que sabe mucho, mucho de baloncesto y, y lo notas, lo notas, pues al final nosotros somos unos privilegiados de poder jugar aquí eh, y sí. representar a Basconia después de tanto tiempo jugando contra ellos, pues para mí es un orgullo y un honor.
1: Por ir cerrando, Dani, ¿se nota en estas jornadas cuando quedan 12-13 partidos que los rivales cambian un poquito de piel, que, que los objetivos ya como se acercan, que se aprieta un poquito más ya la clasificación y que quizá clubes que no estaban tan fuertes hace tres meses cambian radicalmente ahora en esta parte de temporada, Dani, que cuesta más contra cuando juegas contra ellos?
2: Sí, bueno, ahora nos conocemos más todos los equipos, <risa> claro. los equipos se van reforzando y cada vez es más difícil, ¿no? Evidentemente cada partido... Eh, para nosotros y para todos los equipos, yo creo que lo afrontarán igual de la misma manera, una final, ¿no? Para intentar ganar y, y, y escalar posiciones en las dos, en la Euroliga y en la CB. Y cada vez es más difícil. Al final, bueno, es lo bonito de jugar la Euroliga, que yo creo que es la mejor competición después de la NBA en el mundo, así que los que la jugamos somos unos privilegiados.
1: Dani, por ir cerrando, ¿eh, ¿cuánto suma la ACB con respecto al resto de ligas? ¿no? Porque es verdad que, que lo sufrís vosotros, Valencia, Real Madrid, Barcelona, que sobre todo en jornadas dobles, cuando tienes partido de liga siempre cuesta más no, por, eh, la, eh, por la potencia de los rivales no, con respecto para otras ligas, por no sé, como Grecia, como Turquía, por ejemplo, no, como Italia también.
2: Sí, bueno, eh, yo lo sé sobre todo por la la cantidad de años que llevo aquí en la Liga mm, claro. CB y la cantidad de americanos y, y extranjeros y jugadores extranjeros que me lo han dicho, que han estado en otras ligas, porque yo no he jugado en otras ligas, entonces eh, no, no puedo opinar tampoco mucho, pero muchos muchos jugadores con los que he jugado de ligas turcas, rusa, eh, italiana, mm. eh, eh, de todo tipo alemana, pues me han dicho que, que la más dura es la ACB, sin duda, ¿no? Que al final con cualquier equipo puedes perder, sobre todo fuera de casa. Y con la exigencia del calendario, como bien dices, pues es, evidentemente pues hay equipos que nos estamos dejando partidos, ¿no? Al final, si tú juegas un martes contra Bayern claro, de Múnich fuera, sí, por claro. ejemplo, y un viernes contra el Fenerbache el domingo, eh, dime cómo preparas es ese partido Claro, el es, es complicado, el por sábado, eso físicamente sábado, tampoco sois máquinas, Dani, claro. Claro, el sábado volviendo de viaje o en, en la misma ciudad de Vitoria si estamos, hay veces que tenemos que volar, hay veces que ni podemos hacer el entrenamiento previo a ese partido... ...y simplemente haciendo vídeo, entonces cuando el otro equipo ha estado preparando todo el partido una semana... no ...es verdad que el calendario no sabemos cómo cómo puede reducirse o ampliarse o cómo, o cómo puede, puede ser... ...porque me parece que es una locura, eh, hay muchas veces que jugamos cada 48 horas y lo veo una auténtica locura... ...yo no sé si podrían cambiarlo, se han quejado muchos entrenadores, jugadores y demás... Mm. Y solo lo conocemos y lo sabemos los, los equipos de Euroliga que jugamos eh, este nivel de partidos. Por eso las plantillas al final se van muchas veces ya a 15, 16, 17 jugadores, ¿no? Porque es imposible llevar este calendario para adelante.
1: La última… Que bueno. te... Ya, ya, no, no está claro. Te... Tienes toda la razón, Daniel. La última que te hago es en lo personal. ¿Dónde te ves más margen eh, para mejorar, eh, para seguir creciendo?
2: Bueno, evidentemente eh, con 30 años pues tienes eh, veteranía y sabes un poco tus puntos fuertes y débiles pero trabajar todavía muchas cosas para, para seguir rindiendo al máximo nivel, ¿no? Evidentemente tengo que trabajar, eh, seguir defendiendo a tope, seguir trabajando la colocación defensiva, porque claro, en la Euroliga, ahora jugando de tres, me uh -huh. toca muchas veces defender a gente más rápida que yo, gente con mucha anotación con mucha capacidad de, de creación, pues trabajar en eso, ¿no? Y luego ya en mis puntos fuertes, pues seguirlos haciendo bien y los débiles pues hacerlo hacerlo un poquito mejor.
1: Pues Dani, que siempre es un placer charlar contigo, que nos alegra que las cosas te vayan bien, que el equipo gane, porque es un, es un conjunto histórico que tiene que estar siempre arriba y que salga todo bien.
2: Suerte y gracias, Dani. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Dani Díez, jugador de Basconia, uno de los importantes del equipo de Dusko Ivanovich. Teníamos ganas de hablar con él y que nos contara las sensaciones dentro del vestuario del conjunto vitoriano. No consiguieron el primer objetivo, que es estar en la Copa del Rey, pero queda mucha temporada por delante, con buena dinámica las últimas jornadas y con el objetivo en mente de jugar los playoffs, primero el de la Euroliga y después el de la Liga ACB. Bueno, me pone muy contento hablar con un jugador que está sonriendo Que está siendo feliz en una cancha de baloncesto Nos vamos a Polonia porque hay que hablar con un hombre que lleva ya muchos años en nuestro baloncesto Que ha pasado por un montón de equipos El último fue el Labrada el curso pasado Y que este año hacía las maletas para poner rumbo a Polonia Al MECA ese de Vorobra Gornicha. Mar García, Mar, ¿cómo estás? Muy buenas
8: Hola, buenas
1: No sé si lo he pronunciado bien o no el equipo, ¿eh?
8: Bueno, sí, sí, sí. MKS, MKS en Angornica, más o menos. Bueno, más o menos. ¿Qué tal sí, estás? ¿Contento? Muy contento, muy contento. Muy contento disfrutando aquí por Polonia y nada. Aprovechando también de visitar un país nuevo, una cultura diferente. Mucho frío, así que divertido, está siendo divertido.
1: Y siendo además un jugador eh, top de la liga, más de 20 puntos por partido, con canastas eh, tremendas para decidir. Supongo que feliz y contento por eso, ¿no, Marc?
8: Sí, 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 muy contento. Muy contento de la oportunidad que me dio Boris y todo y, y de cómo está saliendo el año. Y nada, pues ahora quedan 10 partidos, 12 partidos, intentar ganarlos y ir a playoff.
1: ¿Sentías, Marc, que... Eh... Que la oportunidad estaba fuera de España ya.
8: <risa> que sí, te tocaba un poco años... salir de
1: la zona de confort, quizá, entre comillas.
8: Sí, yo ya llevaba unos años pensando en salir y probar cosas nuevas, porque al final eh, los últimos años en España han sido como han sido, ¿no? Y quería probar cosas nuevas, eh, empezar de cero, y pues aquí con Boris fue muy fácil. Eh, fue una llamada y hablamos y nos pusimos de acuerdo rápido y, y nada, sabía que él me ayudaría y yo intentaría ayudarle también. Y así está siendo, ¿no?
1: ¿Por qué Polonia? ¿Qué te ha dado Polonia para recuperar tu nivel, tu confianza de baloncesto, Marc? Que es mucho?
8: Yo creo que lo, pri <ríe> Yo creo que lo principal es pues, el entrenador, que confió en mí desde el primer día, que la, pues, las llamadas fueron muy buenas, ¿no? Él, él, él me decía que pues que volvería a... Con y que confiaría en mí, que me dejaría hacer mis tiros, mis pues mis cosas, ¿no? y yo pues 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 agradecido a él por darme la oportunidad y pues por, para poder uh, volver a, a conseguir mi, mi confianza que es lo que estaba faltando los últimos años.
1: Mark, eh, eh, piensas que, que te faltó algo en la CB que se te pusieron quizá etiquetas que no iban contigo que eso te perjudicó un poco en la confianza eh, cuando tenías que encontrar equipo la falta quizá de continuidad de tener cierta regularidad o no
8: bueno, no no, no sé, eso le, las etiquetas se las ponen a todo el mundo, pero bueno, al final es muy difícil, es, es la liga más competitiva de Europa y pues para conseguir un sitio ahí pues es más complicado, ¿no? Pero, pero bueno, siempre se trabajaba para, para eso, yo creo que he tenido buenas temporadas en ACB, así sí, sí. Que, que bueno, pues eh, que nunca se sabe, ¿no? En el futuro, pero yo lo que quiero ahora es, es probar cosas nuevas, ver ligas nuevas, ¿no? Y ahora pues aquí en Polonia disfrutando y, como te he dicho, viviendo experiencias nuevas.
1: Lo más complicado para dar el paso, que es? Eh, no sé si el salir de casa, si ese miedo por lo que pueda pasar, si la vida nueva, las costumbres nuevas, ¿qué es lo que más te ha costado, Marc?
8: Pues yo creo que nada, la verdad. La verdad que ha sido muy sencillo. Aquí, te digo, el entrenador es catalán como yo, uh -huh. el prepa es argentino, tengo un compañero también argentino que también se puede hablar mucho español aquí en, pues, en los entrenos. Y la verdad que muy bien. Si no es por el frío y la nieve que muchas veces <risa> te tienes que despertar 20 minutos antes para, para limpiar el coche, porque si no, no puedes conducir. Lo demás pues está siendo pues, muy guay, la verdad. Pasándolo muy bien. Lo recomiendo, la verdad. Salir de España a veces y conocer cosas nuevas, pues, pues, pues no sé, te pueden ayudar en el futuro, supongo.
1: Y para la gente más que no tiene mucho conocimiento de la liga polaca, ¿cómo es que baloncesto se juega ahí en Polonia?
8: Bueno, es un baloncesto físico, muchos unos por unos, más un poco anárquico y bueno yo creo que hay equipos de nivel no equipos como Lanwuil que el año pasado pues eh, ganó la FIBA Cup esta de, 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 de Europa este año también pues no sé hay muchos equipos de, de mucho nivel no y pues no es una liga fácil la verdad física y mucho mucho unos por unos y individualidades yo diría
1: cuando se lo preguntamos a los eh, coaches que están por fuera, Marc, eh, a veces dicen ¿no? que encuentran casi incluso más reconocimiento eh, eh, para su carrera, por lo que han hecho cuando salen fuera, que en España ¿te ha pasado a ti? ¿Te reconocen más por tu trayectoria en ACB, por ser un jugador contrastado que ha estado por el Barça, por ejemplo? ¿O no, Marc?
8: Sí, sí, aquí aquí lo valoran también que hayas hecho una carrera pues, en una liga como pues la ACB ¿no? que ha estado ocho años, ocho años ahí, pues también lo valoran y pero bueno, no, sin más, no yo creo que al, al final aquí pues, he venido pues a encontrarme ¿no? y uh -huh. pues a volver a jugar al baloncesto y a disfrutar de, 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 del baloncesto, que es lo que me, me gusta, la verdad. Uh -huh. Te pero queda sí, que nada más
1: te quedan todavía cinco, quizás seis meses para la temporada, Mark pero tu reto sí. próximo es eh, seguir fuera de España, tratar de volver, eh, no sé cómo te lo planteas para el futuro.
8: A mí me, a mí me gustaría, como he dicho antes, probar cosas nuevas ¿no? aquí en Polonia, pues... Está siendo pues, muy divertido, me lo bueno, estoy pasando muy bien y ¿por qué no probar cosas nuevas? Mi, mi prioridad yo creo que es, es ver un poco Europa, no sé, jugar jugar fuera y y nada, ver diferentes culturas, diferentes diferentes países y, y la verdad que, que lo que te he dicho para, para mí, pues me lo bueno, estoy pasando muy bien aquí, estoy también haciendo un poco de turismo, no <risa> visitando cosas y tal, así que, que muy bien, muy bien. para la conf Pero, conf Mi principal cosa es es ver, es ver cosas nuevas, así que...
1: Para la confianza de un jugador, Marc, cuando ves que anotas tanto, tan bien, eh, supongo que es un subidón también, ¿no? Para la confianza personal, para, como decías antes, para reencontrarte un poquito sensaciones, ¿no, Marc, como jugador?
8: Sí, está, está claro que anotar cada partido, pues, te da confianza, pero al final yo lo que intento es ayudar al equipo, intentar conseguir los objetivos, que hace años que, que bueno, que nuestro equipo no va a playoff y sería, pues, un objetivo, pues, grande para el club y. Y para mí intentar ayudarles en conseguir los objetivos eh, pues es lo principal. Y si es anotando 20 puntos, pues mejor. Así que ya te digo, contento por, por poder hacerlo de esta manera.
1: No sé qué recuerdos tienes ¿no? de tu paso por la cantera del Barça, Marc. Eh, porque se habla mucho ahora ¿no? de, de la vuelta de Ricky Rubio superando un problema de salud mental. ¿Cómo lo has visto desde fuera lo de Ricky y Marc?
8: No sé, yo creo que lo que tiene que hacer es lo que le haga feliz, ¿no? Y si es volver a, a Barcelona, pues pues mejor para él. Ha hecho una carrera en la NBA brutal, ¿no? Que todo el mundo pues lo sigue desde los 14 años, de hecho. O 15, que debutó en ACB. Así que, no sé, lo que él quiera hará, supongo. Así que yo feliz por él, que, que sea feliz.
1: Voy terminando, Mark ¿Crees que muchas veces... Eh, eh... Se trata de correr mucho con los jugadores, que cuando tenéis 18, 19, eh, 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 se os ve con talento para despuntar desde la cantera. ¿Se quiere correr muy rápido con los jugadores? Que eso a veces es contraproducente para el desarrollo de las carreras, ¿o no, Marc?
8: Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que se tiene que ir paso a paso, no sé que seas un talento como lo que hablamos, como Ricky, que sea uh -huh. un talento descomunal o Doncic, o quien sea. ¿no? Yo creo que se tiene que ir paso a paso y consolidando los pasos. Antes de que ir muy rápido, ¿no? Yo qué sé, estar en, en ACB sin jugar o lo que sea, pues que al final eso no ayuda. Cuando eres joven lo que tienes que hacer es intentar jugar sea donde sea, conseguir minutos, conseguir tiros, fallar, canastas importantes, meterlas y aprender. Yo creo que eso es lo principal cuando eres joven.
1: La última que te hago, Marc, ¿cuánto baloncesto se sigue en Polonia? ¿Qué baloncesto ven allí en Polonia?
8: De todo, de todo, de todo. Sigue de todo. La, la liga, nosotros jugamos en el Supermanager con, ¿Ah, sí? con algunos del equipo. Sí. Así que, y con el prepa y tal. Así que seguimos todas las ligas. Así que son enamorados del baloncesto.
1: Pues, Marc, que nos alegra muchísimo que estés disfrutando, que estén saliendo las cosas bien, seguirán saliendo seguro y que te llamamos prontito para preguntarte cómo ha acabado la temporada y, sobre todo, para desearte suerte para el futuro. Gracias y suerte, Marc.
8: Vale, gracias, Carlos. Abrazo.
1: Marc García, jugador del mks Delma Gresna, creo que lo he dicho más o menos bien, aunque como Mar García no, como el acento ya que tiene polaco Mar García es complicado y bueno, pues la verdad que un jugador que nos alegra muchísimo, que esté promediando más de 20 puntos por partido en la Liga Polaca, con 27 años ya, una trayectoria más que contrastada en el Barça, en el Manresa, en el Betis, en Fuenlabrada, en Burgos y bueno, pues ahora con la primera experiencia en el Dabora Gornica, donde llegó el verano del 2023 y donde su rendimiento no está pasando para nada desapercibido en una posible vuelta para la CB. Teníamos que salir de España, hacer una miradita por el extranjero porque hay mucho talento español que está haciéndolo realmente bien y uno de ellos es Marc García. Venga, pinceladita de NBA en este tramo final de Nos Gusta el básquet, están pasando muchas cosas, hemos tenido actuaciones históricas, vamos a repasarlo todo con Daniel Bobadilla. Saludos, Daniel, ¿cómo están? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas, Carlos. Pues... Todo bien, deseando contar lo que ha sucedido últimamente en la NBA, así que balón al aire y que comience el juego.
1: Lo más uh, trascendente quizá, ¿no? Los 73 puntos de Luka Doncic, la cuarta mejor actuación de la historia, el récord personal de Luka Doncic que le convierte ya en el olimpo de los más grandes, Daniel.
9: Sí, bueno, ya era uno de los más grandes de la NBA, pero es que bueno, esos 73 puntos que anotó la semana pasada, el jugador del noveno de los Alan Mavericks, que ayudó a la victoria de su equipo, por 148 a, a por 143 ante los Atlanta Hawks. Eh, eh, el jugador loveno hizo 25 de sus, te, de sus 33 tiros de campo con 8 de, de 3 centímetros a los que añadió 10 rebotes y 7 asistencias. Eh, y si nos vamos al récord de otros jugadores, pues tenemos a Will Chamberlain, que tiene el récord absoluto en 100 puntos en 1962. Eh, también anotó 78 en 1961 y Oli Bryan, que firmó 81 en el año 2006, y precisamente el viernes se cumplía el cuarto aniversario del fallecimiento de Kobe Bryant en el accidente helicóptero que era el ídolo del propio Luka Doncic
1: Un eh, Doncic que se ha acercado mucho con registros que recuerdan a Kobe, Daniel, también hemos conocido en, en las últimas horas los 500, ¿no? para el partido de las estrellas, algo denostado en los últimos años que este año vuelve a cambiar de formato del este contra el oeste
9: sí, un formato que eh, la última vez que se jugó el este contra el oeste fue en el año 2017 en el en el All-Star que se disputó en Nueva Orleans y que ganó la conferencia oeste al este por 192 a 182. El MVP de ese partido fue Anthony Davis y bueno, vaya aquí, vaya dos quintetos de lujo, tanto en el este como en el oeste. En el este tenemos como capitán a Giannis Antetokounmpo y le acompañan jugadores como Joel Embiid, Tyrese Halliburton... Eh, Daniel Lillard y Jason Tatum. Pero es que nos vamos al este y todavía mejor, igual o mejor. Como capitán, el rey LeBron James y la compañía Luka Doncic, Kevin Durant, Sey Guilleux Alexander y el serbio Nikola Jokic.
1: La verdad que quintetos tremendos. Daniel, ha habido cambio ¿no? en el banquillo de los Milwaukee Bucks, después de las rajadas en las últimas semanas de Antetokounmpo, no solo contra el entrenador, sino contra sus propios compañeros y, y junto a con, eh, con también parte del club. Eh, se ha marchado Griffin y llega un, un técnico con estrella, para mí algo sobrevalorado, eh, pero con gran cartel ¿no? en la liga como es eh, Doc Rivers.
9: Bueno, sí. Más allá de lo que puedan conseguir los BACs, en eh, sus próximos resultados, vamos a ver si los BACs no se, no se han equivocado con la destitución de, de uh, Adrian Griffin, que lo anunció el periodista Adrian Poniarovsky de ESPN. Y es que, bueno, ha sido una sorpresa, puesto que la franquicia de estado de Wisconsin eh, llegaba hasta, el momento, hasta ese momento con unos balances de 30 a, a 13, y bueno, y estándonos casi situados en los primeros puestos de la conferencia este. Eh, los 30 partidos ganados pues no han sido suficientes, Tan, también es verdad que los Bucks no han realizado un buen juego y son una de las peores defensas de toda la NBA. Y hablando de, de defensa, la buena táctica defensiva fue la clave principal de la consecución del anillo del equipo de Milwaukee en el año 2021. Esa pérdida de capacidad defensiva pues ha tenido mucho que ver en parte la salida de holiday y la llegada claro. de Damian Lillard que el, le ha restado potencial defensivo a los Bucks y sí, parece que hay problemas internos eh, con Giannis Cetocumpo, con lo tuvo con el anterior técnico Adrian Griffin y parece ser que hay a la química entre la, est, la estrella griega y, y Damian Lillard vamos a ver qué hace Doc Rivers porque va a tener una apeleta bastante buena
1: y el último tema que te pongo encima de la mesa, Daniel, es eh, la selección americana, ¿no? Estados Unidos, el USA Basketball. Después de pegársela en el eh, Mundial, ya hubo muchos jugadores que se subieron al carro y que manifestaron su posibilidad de, de estar disponibles si les elegían. La verdad que, que se pueden hacer tres equipos de un talento tremendo, ¿no? Entre los 45 jugadores que hay en ese primer en ese primer, eh, por así decirlo, corte para los juegos, de ahí saldrán los 12 definitivos, pero es que están todos, está Durant, está LeBron, está Joel Embiid que finalmente le han convencido, está Stephen Curry, la verdad que es una super selección, Daniel.
9: Sí, la verdad es que un equipazo y eso demuestra que los Estados Unidos van a las próximas Olimpiadas de París con todo y a por todo, es que hay nombres como Jalen Brown, le LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant Joel Embiid, bueno, podría pasar un programa entero no diciendo los nombres, sí, bueno eh, de, hay que recordar que en el pasado todo el mundo, Estados Unidos no consiguió el objetivo que se propuso en un principio, que era poder ganar el título mundial, y ojo conseguí el, el objetivo que ellos mismos se propusieron, porque hay gente que está diciendo que Estados Unidos hizo el ridículo, fracasó a ver, quedaron cuartos, yo eso no lo llamo hacer el ridículo, y Estados Unidos pues bueno, demuestra que va eh, si llevan a lo que tienen que llevar, vas, van a ser claro, muy, sí, sí. muy difíciles de vencer. Y es que, por supuesto, Estados Unidos mmm, no se ha bajado del podio hasta ahora nunca en, en las Olimpiadas. Lo más que lo recuerdo yo fue el tercer puesto en los Juegos de Atenas de 2004 y en el Moscú 1980 eh, la selección estadounidense no fue porque, porque bueno se disputaron ahí en Rusia y por el motivo de la Guerra Fría no se presentaron.
1: La verdad que los Juegos son otro rollo para los americanos, que muchas veces minusvaloran las competiciones como el campeonato del mundo, pero que en los Juegos todo el mundo quiere estar. Y parece que si no hay sorpresas, si no hay lesiones, vamos a tener a varios de los grandes eh, deportistas de la NBA en esos Juegos Olímpicos de París. Pues es un placer, Daniel, que seguimos en contacto. Muchas gracias.
9: Pues el placer es, es mío. Seguimos en contacto. Buen baloncesto para todo el mundo y un fuerte abrazo.
1: Daniel Bobadilla con la pincelada de NBA, la mejor liga del mundo antes de recoger, este nos gusta el básquet, venga
0: nos gusta el básquet.
1: Venga, pues vamos a hablar de un equipo campeón. Igual que felicitábamos a Zamora la semana pasada y que felicitábamos a Estar Estudiantes por el título de la Copa Princesa. Yo creo que en un partido que demostró que quizá los colegiales y el Leima Coruña sean los dos máximos candidatos al ascenso. No en vano van primero y segundo en la Liga CB. Saluda a Pedro Rivero. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué hay buenas. Y, y sobre todo felicidades ¿eh? por el premio. Gracias, gracias. muchas gracias. Se habla de parciales, ¿no?, de examen final, pero el primer parcial salió cara, salió aprobado, Pedro.
4: Bueno, al final esto es una carrera de fondo, que, que entre medias pues tiene esta oportunidad de, de jugar un partido importante con un título. Y bueno, y así lo tomamos. Eh, creo que el poder disputarla pues al final es lo que te dice que lo estás haciendo las cosas bien, igual que ellos y nosotros, pero más allá de eso, eh, se termina ese mismo día y a seguir...
1: Por el conocimiento que tienes de la categoría, Pedro, ¿vais a ser los dos equipos que os vais a jugar el ascenso directo? ¿Ves que, que puede llegar a Burgos, Guipúzcoa? ¿Cómo lo ves, Pedro?
4: Yo creo que hay cuatro equipos, yo creo que esos cuatro equipos que tú has dicho, eh, va, vamos a estar ahí metidos, porque es difícil descolgarse en todos, Entonces, eh, y los enfrentamientos directos. Yo creo que estos cuatro equipos son, yo para mí, los que veo que podemos estar ahí arriba
1: siempre. Eh, como entrenador, Pedro, ¿cómo se ha ido gestionando tener tantos problemas ¿no? durante la temporada? La lesión de Francis Alonso, la lesión de Carlos Suárez, la sanción de carrera, ¿cómo ha sido eh, ten, eh, trabajando día a día para que no se notara dentro del equipo, Pedro?
4: Bueno, yo creo que ese trabajo se hizo en pretemporada, al hacer 12 fichas en las que había por lo menos dos jugadores que podían sí. doblar posición, eh, pues teniendo un poco por si acaso nunca sabes lo que, lo que puede pasar y yo creo que eso ha sido uno de los, de los aciertos es verdad que nada más pasa lo de Francis eh, y el tema de, de Carlos buscamos pronto y apareció Guillén Ferrando que creo que nos ha dado un, un, un salto importante respecto en la posición de base a ser más, más físicos y a partir de ahí seguir sumando no ponernos nerviosos es verdad que los, eh, los resultados han acompañado entonces te da cierta tranquilidad pero bueno, yo creo que el trabajo ese fue de, de pretemporada.
1: Pedro, competir con el cartel de candidato de la necesidad del club de que hay que ascender prácticamente sí o sí, ¿cómo lo llevan los jugadores? Porque eso supongo que hay que trabajarlo también, ¿no? El, 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 el que, que te sepas candidatísimo para el ascenso, que este año ya sí que no se puede fallar, eso es una presión extra, ¿no? Que se genera muchas veces, Pedro, imagino.
4: Pues yo supongo que sea la misma presión que el primer año que no lo consiguieron o que el segundo. ¿sabes? Eh, nosotros uh, somos nuevos y no podemos arrastrar la presión de otros. Nosotros bastante tenemos con la con la nuestra. Pero, pero bueno, tenemos jugadores que ya han estado aquí, tenemos jugadores que ya vienen de otros sitios en los que solo valía eso. Al final tenemos un bloque de jugadores que sabían perfectamente a los que venían. Y los demás, aunque sean un poco más novatos, entre comillas, en estos perfiles de equipos, son gente de muchísimo nivel que ha estado en sitios importantes Entonces, bueno, por ese lado lo teníamos avanzado Luego, pues la temporada te va poniendo retos y bueno y problemas Pero bueno, es lo que te digo, más allá de eso No podemos estar dando de vueltas todo el día, que solo vale eso Porque otros ya han pasado por esto, que solo valía eso y no lo han conseguido Entonces, bueno, hay que ir poco a poco
1: El camino más fácil es el del ascenso, lógicamente, sí o sí directo Porque, Pedro, tú no... Tú que has jugado Final Four, sabes lo que cuesta, ¿no? La Final Four, la presión extra que te genera, la dificultad de equipos que te puedes encontrar, el Betis que puede llegar, Guipuzco a básquet, eh, eh, por el tema de la sede. Supongo que el reto es subir primero sí o sí, ¿no?
4: Bueno, yo creo que es el primer. Es el primer capítulo, es el primero. <risa> y a partir de ahí veremos, Pero pero esto tiene varias vías. Entonces, esa es una, que evidentemente es la que todo el mundo ve mejor, no significa que sea la más fácil. Porque, bueno, eh, lo que queda de esta segunda vuelta va a ser un poco locura. Y luego la otra, pues bueno, un playoff y una short, Pero es que esto es lo que hay. Si quieres ganar cosas, pues aquí no va a ser fácil en ninguno de los dos escenarios.
1: Te pregunto como entrenador, Pedro, ¿cuánto te suma para ti en lo personal, ya no solo el título, pero cuánto te sumaría salir en la foto del ascenso, de, en, de que se haga historia para estudiantes del equipo que consiguió retornar... Eh, para la ACB, ¿cuánto te sumaría a ti, Pedro, lo personal?
4: Bueno, no sé, pero evidentemente vienes a un sitio en el que solo persigues eso y conseguirlo pues siempre es gratificante. Pero no sumaría ni más ni menos que todos los que hemos venido con el mismo objetivo, la verdad. Cada uno tiene los suyos personales, pero se tienen que adaptar a, la, a, la, a los de todos, a los del club. Por eso te digo que pues, es, vienes exclusivamente para eso, con lo cual es, es importante, pero más allá de eso... Yo, sin darle Es lo que te digo, es que no, no pretendo darle muchas vueltas a nada porque si no te, me complico solo.
1: Claro. Eh, ¿Te ha sorprendido estudiantes? ¿Es como te esperabas cuando fichaste eh, eh, para verano? Por la exigencia, por el club, por, por la estructura, por todo. ¿Te ha sorprendido o no?
4: Bueno, yo tenía claro eh, dónde venía, las conversaciones. Eh, no, me, no me he encontrado nada que no, que no, me, haya, no me hubieran contado. Lo que sí que he encontrado es un enorme grupo de, de trabajo con gente que ya estaba en, en la casa y eso siempre, siempre ayuda.
3: Uh -huh. eh,
1: por ir cerrando, Pedro, ¿cuánto suma para el equipo este premio del título? Es verdad que es un título, por así decirlo, durante la temporada que refleja el buen trabajo de la primera vuelta, pero ¿cuánto suma para la moral, para el ánimo, verte que ha sido capaz de competir en un partido a título con triunfo?
4: Bueno, yo creo que lo que suma es el, el que las cosas se están haciendo bien y que llega un día importante en el que no hay vuelta atrás, que tienes que ganar y sacas el partido. Eh, con altibajos, como con problemas, evidentemente, como, como ellos también, y sacas el partido. Lo cual pues refuerza que, que vamos en el camino. Pero poco más, ¿eh? No te creas que mucho más.
1: <risa> Por ir cerrando, Pedro, ¿sigues la temporada de Palencia o no la estás siguiendo? ¿No te da tiempo sí. con el estudiante seguir. ¿Lo que te está pareciendo no, no, de lo que están haciendo en ACB?
4: Yo sigo toda la, la CB, nuestra liga, sigo parte de la plata, sigo muchas, porque al final quieres ver a, a muchos jugadores y gente. Bueno, pues pues están sufriendo, están sufriendo. Y es lo que bueno, los que me estrenan en la categoría, pues es, es normal. Ojalá, ojalá enganchen un par de partidos, se puedan enganchar en en ese, en ese el, el poder tener a un partido a dos la, la salvación y sería bonito para para ellos, para la cb y para todos. Yo creo que le daría... Un morbo especial al final de año.
1: Pues la verdad que sí. Pues Pedro, solo me queda felicitarte, darte las gracias por tu tiempo y desearte suerte porque como dices queda el sprint final, queda es, ese, ese capítulo más importante que es cerrar eh, el objetivo del ascenso con éxito. Suerte y gracias. Vale, muchas gracias a ti. Pues con las palabras de Pedro Rivero y el análisis de la NBA, si ponemos fin a este, nos gusta el básquet, feliz, nos alegra muchísimo enormemente ver de nuevo sonreír a Ricky Rubio en una cancha de baloncesto, de momento solo está entrenando con el Barça, pero ya verle sonreír nos hace ser optimistas de cara al futuro. Paso a paso, con calma, dejémosle fluir pero qué buena noticia sería para el baloncesto ver a Ricky otra vez disfrutar. Ha sido un placer, nosotros seguiremos acompañándoles como cada semana. Ya saben que el programa está en todas las plataformas de podcast para que lo descarguen y lo escuchen cuando quieran, porque el básquet no para, el calendario sigue, la radio sigue y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.